0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de peinture, de femmes et de renaissance. On connaît Raphaël, Michel-Ange, Botticelli, Léonard de Vinci, tous de, de grands artistes italiens de la renaissance, mais il y avait aussi de grandes artistes italiennes de la renaissance. Violante Ferroni, vous la connaissez Non C'est normal. C'était une femme. Et les femmes de l'époque, même si elles pratiquaient l'art, elles aussi, elles le faisaient bien souvent dans l'ombre. Elles n'avaient pas le droit d'entrer dans les académies des arts en Italie, le berceau de la Renaissance, alors imaginez ailleurs. Même s'ils étaient très talentueuses, ce n'était pas possible. Si bien que une mécène s'est donné le projet d'utilité publique et historique assez récemment, de retrouver tous ces artistes oubliés qui ont fait l'histoire de l'art il y a plus de cinq siècles. Et c'est cette histoire de mécénat que nous raconte Véronique Morin aujourd'hui.
0: Ah, les grands maîtres de la Renaissance. Léonard de Vinci, Michel-Ange, Botticelli, Raphaël. L'Italie était au cœur de ce mouvement de renaissance dans les arts, marqué par ces grands maîtres qui utilisaient des principes de logique, de mathématiques et les connaissances scientifiques pour réaliser leurs œuvres. Ils ont été, sans contredit, extrêmement prolifiques. Leur talent leur donnant accès aux académies des arts, jouissant ainsi de l'appui des riches patrons. Pendant ce temps, en fait, disons-le, pendant 500 ans, alors que la gloire des maîtres de la Renaissance était célébrée et vénérée à travers le monde, peu se sont demandé, mais où sont les femmes ah bien sûr, elle se retrouve sur les tableaux, souvent nus, des objets de curiosité, et on nous laisse à penser que ces femmes de l'époque de la Renaissance n'avaient d'autres ambitions que de se faire peindre et de se faire voir. Et pourtant. En se promenant dans les rues de la ville de Florence... C'est un peu par hasard qu'une riche américaine philanthrope, amoureuse des peintres de la Renaissance, du nom prédestiné de Jane Fortune, tombe sur un livre qui mentionne une Plautilla Nelly, une artiste religieuse. Ce livre la décrivait comme étant la première peintre de la Renaissance. Jane Fortune décide d'aller visiter le musée Di San Marco de Florence pour retrouver l'une des œuvres de Nelly décrites dans le livre. Il s'agissait d'un tableau de la Lamentation des Saints, peint en 1569. Arrivée au musée, elle découvre que ce tableau est en piteux état et requiert restauration. Ce fut dès lors le début d'une quête visant à retracer ces tableaux négligés et oubliés des peintres féminins. À la suite de cette première découverte, l'Américaine crée la Fondation pour l'avancement des femmes dans les arts qui sera basée à Florence, le berceau de la Renaissance. Au fil de leurs recherches et pendant une décennie, elle et son équipe découvrent plus de 2000 œuvres d'artistes peintres féminins qui avaient été reléguées aux oubliettes, dans les greniers des musées, les sous-sols d'églises et dont certains de ces tableaux étaient même rongés par les vers de bois. Les œuvres récupérées les plus importantes incluent « David et Bathsheba » d'Artemisia Gentileschi et « Le dernier repas » de Nelly, qui a été dévoilé au musée Santa Maria Novella en 2019 après quatre années de restauration. Florence a une longue tradition de tableaux de la scène, le dernier repas, vous savez, qui dépeint le Christ avec ses apôtres. Mais la plupart de ses œuvres sont statiques. Celle de la peintre Nelly choisit en fait un moment clé où le Christ annonce sa trahison. Son tableau illustre les émotions des personnages de la scène. « Effroi, peur, doute, incrédulité, tristesse et pleurs peuvent se voir dans les yeux et sur les visages des personnages. » Mais ce n'est pas tout à l'encontre de ses collègues masculins. Nelly met de la nourriture sur la table, de la laitue, salière, beaucoup de vin, du pain pour chaque apôtre, des couteaux et des fourchettes, des haricots et de l'agneau. Elle présente un dernier souper réaliste. Puis, elle signe « Priez pour la peinture ». Parmi les autres artistes découvertes par la Fondation Advancing Women Artists, on compte deux grandes œuvres de Violante Ferroni, qui est une artiste prodige du 18e siècle, dont on sait encore très peu de choses sur elle aujourd'hui. Née en 1720, Ferroni a vécu une période de grands changements sociologiques à Florence. À l'époque, les artistes féminines se limitaient généralement à peindre des natures mortes et des petits portraits. Mais alors qu'elle était encore dans la vingtaine, Ferroni a reçu une prestigieuse commission de l'hôpital San Giovanni di Gio de Florence pour peindre deux ovales, chacun d'entre eux de 8 pieds par 11 pieds et demi, c'est-à-dire 2 mètres et demi par 3 mètres et demi, avec des scènes spirituelles pour aider à guérir les malades. Le sujet était réservé aux hommes. L'art de guérir et de restaurer a été un thème constant de la mission de la Fondation qui doit maintenant fermer ses portes, puisque sa fondatrice, Madame Fortune, est décédée en 2018. Malgré tout, la Fondation pour l'avancement des femmes artistes aura peut-être rempli sa mission, puisque les amateurs d'art commencent maintenant à chercher et à trouver les
1: femmes de la Renaissance. Ouais, les femmes de la Renaissance ou d'autres époques hein, et d'autres lieux aussi. Je peux pas croire qu'ici, on n'est pas nos violentes féronies québécoises, Penser à Sylvia Daou, Marianne Scott, Agnès Lefort, des femmes peintres au début du 20e siècle qui sont considérées un peu comme des pionnières, des, des peintres de brousse de la peinture, tellement elles ont dû naviguer, pratiquer leur art dans un monde très masculin. Elles ont ouvert la voie aux femmes peintres d'ici qui, qui les ont succédées, disons, dans la, la seconde moitié du 20e siècle. On peut penser qu'il y en a plein l'histoire des femmes qui auraient pu développer un potentiel en suivant, elles aussi, des formations aux académiques, en peinture, mais aussi, euh, allons-y, élargissons, en sciences, en politique, dans tous les domaines. Les historiens et les historiennes ont encore beaucoup de travail. Merci Véronique Morin, c'était en cinq minutes.